0: E aí, Dedé, tá valendo? Eu tenho que começar o podcast assim, senão ele fica chateado. Todo podcast do Fórum meu começa assim, aí Dedé, tá valendo? Pra ele poder ficar feliz, né? eu tenho que A primeira palavra que eu tenho que falar é Dedé. Não, hoje eu tô aqui com o meu irmão do 027 Podcast, o Davidson. Falei certo, né? Tá certo. O Davidson Miller. Ele que é pai de duas menininhas bonitona que eu vi esses dias tomando banho de piscina lá na fotinha que ele postou. Ele, ele se divertindo, eu acho que ele que tava brincando mais era as meninas. Eu não sei se eram as meninas ou se era ele. Ele dá uma cara, sorrisão assim, ó. as meninas zoando lá e tal, com a esposa também, aquela brincadeira toda. Enfim, já percebi que você é um cara bem família, a gente vai conversar sobre isso também. É, o 027, um projeto de podcast muito legal aqui no Estado tá do Espírito Santo. Ó, pod oh, carequinha. podcast <risos> sobre empreendedorismo. Você que não viu ainda, nós vamos deixar aqui embaixo desse vídeo. Eu vou botar o link do canal de vocês oh. também aqui embaixo no vídeo, a galera poder, né, dar aquela assistência mútua aí, né? Vamos lá pro seu canal também poder ver os seus vídeos que são muito bons. Inclusive, você é especialista em finanças, né? Principalmente ensina pessoas como eu, que são gastadoras. Que, devem, que tem a necessidade de poupar também o seu dinheiro, e que devem fazer isso, tá, pessoal? deve fazer isso. É isso aí. Então, nós vamos bater um de bate papo aqui bem legal e tal, e eu queria que você se apresentasse, mas não só na sua área profissional, mas também na sua vida pessoal, trouxesse para gente aí, mandar seu abraço para mulher, mandar um abraço para as crianças.
1: <risos> um abraço, então, para minha esposa aí, que está assistindo esse vídeo, com certeza, não tenho dúvidas. É uma pessoa que tem sempre do meu lado, a gente vai fazer oito anos de casado,
0: Oito e... anos já, cara?
1: É, vamos fazer oito anos. Oito mas... anos com duas meninas. É, com dois Quando meninas. fizer 12, então. Nossa, já, com certeza vai ter mais uns três.
0: <risos> gente, eu tenho 10 anos de casado, tô experimentando ainda para ver se eu vou ter o primeiro neném. A gente tá tateando assim, mas eu viajou. É Estamos é <risos> aqui na expectativa. Será que a gente vai? Será que não vai? Vou trocar as ideias de paternidade com você depois aqui Eu não daqui. tenho dúvida que Aprender não vai demorar algumas três co... vezes. <risos> Aprender algumas coisas. Como é que troca uma fralda? Eu não sei como é que faz menino Eu não sei como é que faz
1: menino, mas menina, eu já fiz. Dois. Olha, então eu
0: não vou trocar ideia com você não, que eu, tô... <risos> eu quero um parceiro para jogar uma bola, gente. Diz,
1: diz Júnior, que, que quando você apronta muito na é. juventude, quando você é mais novo, uhum. aí vem menina, né? Eu ah, então ter... eu vou
0: ganhar um menino, com certeza, eu era um menino tão tranquilo, <risos> eu não dava o trabalho para ninguém. Mamãe pensando... fala assim, que quando eu chegava nos cultos lá, que minha mãe é bem religiosa, leva a gente Sim. pra igreja e tal, a gente chegava nos cultos lá, me botava sentado e falava assim, fica sentado aí. E eu ficava ali o culto todinho, até acabar. Eu ficava assim, paradinho. Do jeito que eu ficava ali, eu é sentava, mesmo. ficava até o fim do culto. E depois eu ia embora pra cá só quando ela me chamava também. Se ela não falasse nada, eu continuava sentado lá. O culto acabava, as crianças levantavam, começavam a brincar. E eu tava lá sentado, esperando a ordem de, de levanta. Eu era mais obediente que muito cachorro que tem por aí. Que bom, né? Que
1: bom. Sua mãe deve estar feliz por isso. Ah, é, fica então, feliz, Então, mas certeza. aí eu tenho uma esposa, assim, que, que eu posso... Eu não tenho nem palavras, cara, pra dizer... É, que eu posso contar, que ela está comigo em qualquer projeto. É, é o tipo de pessoa que, que eu falo assim, ah, eu vou fazer isso. Ah, cara, a gente já teve loja física infantil, uhum. a gente já teve loja física de roupa feminina, a gente já teve sorveteria, saiteria, é, já trabalhei no tradicional, hoje eu, eu presto consultoria para empresas e pessoas físicas. É, e, mas ela está sempre ali do meu lado, entende? Quando a gente falou do podcast do 027 ela falou, amor, é o que você quer? Então vai, eu estou aqui, estou com você.
0: Achar uma pessoa que te apoia em todos os momentos, que está sempre com você ali, te incentivando, te ajudando, te empurrando para frente, né? a melhor coisa que tem. A minha esposa Muito. também faz isso. É, eu posso contar aqui a história de como nasceu a INC, que, por exemplo, a INC foi uma ideia dela. Então, a agência de marketing que a gente tem hoje, que é a nossa, nossa principal fonte de renda, nasceu de uma ideia dela, de um projeto do coração dela, que ela falou para mim assim, não, você podia fazer isso que você fez com a gente para outras pessoas. Vou contar a história rapidinho. Ela começou a vender doces, né? Vender doce, balas, é, 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 ovo de páscoa, Sim. bolo de chocolate, porque ela é muito... Bo... modesta à parte, eu sei que tem muita gente assistindo aqui, Modesta à parte, a minha esposa é a melhor cozinheira que tem aqui nesse estado. Com certeza, <risos> se você falar de doce, a minha esposa é a melhor que tem aqui. Ela não faz mais. Ainda bem que ela não faz mais. Agora é só para mim que ela faz. Agora é só para é mim, mas ela é a melhor que tem no que ela faz, ela é muito boa mesmo. até porque ela escolhe material de qualidade, ela tem um carinho e tem uma história que ela aprendeu a cozinhar com a mãe e aquela coisa toda que envolve o amor, que envolve sentimento no que ela está fazendo. então eu acho que isso tudo reflete na qualidade do produto final. mas enfim, ela passou um tempo fazendo esses doces para vender e eu não tinha muito network, eu não conhecia muitas pessoas, mas eu comecei a pesquisar sobre marketing digital. Sobre essa questão do Facebook, de anúncio, de não sei o que e tal, e sem contar pra ela, eu coloquei 50 reais de anúncio no. Assim, eu já tinha colocado um pouco de 10 reais, 12 reais, 15 pingadinho. pingadinho antes, em algumas publicações até aprender, mas quando chegou na época da Páscoa, eu coloquei 50 reais de anúncio e a gente vendeu dois mil e poucos reais de ovo de Páscoa pra gente que a gente nunca tinha conhecido na vida. Eu falei assim: hum, esse negócio funciona mesmo, né? Mas só que como ela passou na faculdade, começou a fazer pedagogia, aí, enfim, nossa vida deu uma guinada, ela falou assim, Júnior, eu não vou fazer mais esses doces, não. Vou parar de fazer doce, porque eu não tenho mais tempo para isso. Mas você podia vender para outras pessoas isso que você fez comigo aqui. E isso foi em 2016, 2000, de 2015 para 2016. Que aí foi quando eu comecei a emergir mesmo dentro da, dos conceitos de marketing digital. É, aprendendo com Érico Rocha, Camila Porto, Aprendendo com essa galera aí no começo, Sim. depois acompanhando é, pessoas como hoje. Eu fico zoando, né? Quando eu comecei a seguir o, Não sei se vocês já ouviram falar. bem que trabalha com marketing aqui já ouviu falar no Misha Menezes? Quando o cara começa a seguir o Misha Menezes, ele tinha ele tinha 400, 500 seguidores quando eu comecei a seguir ele. Ele não tinha ninguém. Ele, ele só, é de onde? O Misha Menezes é de, de BH. Mas é um cara muito simpático, assim es, explica as coisas bem e tal. E eu me identifiquei muito com ele por conta da simpatia, por conta da forma dele de falar as coisas... Então eu fui lá, me escrevi, comecei a seguir ele, ele era, tinha pouquinha gente, tinha umas 500 pessoas só, hoje em dia o cara já é famoso, vende pra caramba, já tem um monte de troféuzinho lá na parede, <risos> e eu acompanhei praticamente a história inteira. Então assim, eu acho muito interessante isso, de você começar alguma coisa e você ter alguém que te apoia, alguém que te dá uma base e que te dá sustentação. A minha esposa também não é diferente, ela sempre me deu essa sustentação, essa base para que eu conseguisse alcançar novos voos, né? E, e aproveitando aqui contar história, história eu sou bom para contar história Vai lá então, tô ouvindo. Eu sou bom para contar histórias. É, um ponto de identificação aqui que eu já peguei também, que você já teve uma loja de roupa feminina? Sim. O é? que, que aconteceu com a sua loja de roupa?
1: Então, na verdade, a nossa primeira loja foi a Unidunit, Moda Infantil. Uhum. É, na verdade, a minha mulher engravidou, da Lara, ela trabalhava também no CLT, eu e ela, ou melhor, ela e eu trabalhava no no tradicional, uhum. e ela engravidou. E uma decisão dos dois, eu digo que foi dos dois, porque ela falou, e eu também já tinha isso em mente, ela falou, amor, é, agora eu não vou trabalhar mais, porque eu tô grávida, então eu quero eu cuidar da nossa filha. Uhum. E, tipo assim, já era uma coisa que eu iria falar bem próximo é, dela Casou ter. Os pensamentos. É, né? então é. juntou, assim, a minha ideia era igual a dela, e eu tinha um salário bem, bem agradável, bem confortável para a vida que a gente tinha. Você
0: trabalhava em alguma empresa? É, eu trabalhava né?
1: no, no tradicional, é, eu era gestor de uma empresa e... E aí eu conseguia é, manter as, as, as contas. Né, com Você pode falar cultivo. qual é a
0: empresa ou é segredo?
1: Não, posso falar. Inclusive, é muito amigo meu. Ah, então, então manda o, o um abraço O proprietário aproveita. da empresa manda um abraço para o Marco da Vivenda do Camarão.
0: Olha Ele aí. Ele tem
1: cinco franquias aqui na Grande Vitória atualmente. Vivenda do Camarão. Minha
0: esposa também gosta de comer lá na Vivenda é, do Camarão. Então, então também estão convidados. Um eu sou fala... cliente assíduo. É mesmo? Lá do... <risos> Quando a gente então, vai no shopping ali, ela não come em outro lugar, não. Ela gosta da Vivenda do Camarão. Amiguicíssimo lá um com... meu. Eu acho que é o macarrão com camarão que ela tem Tem, tem sim. É, mas é legal, gostoso. Então,
1: ele é amiguíssimo meu, posso ligar para ele que agora, que vai me atender de uma boa. Ele tem, eles têm cinco lojas hoje aqui na Grande Vitória, são todas franquia. É, tra, eu trabalhei na gestão da empresa, no uhum. caso, na parte administrativa. E, mas é uma empresa assim, que... Eu vou falar a verdade Fui crescendo, que, né? Viu crescendo. Não, pagou bem, minha né? faculdade, pagou meu carro. Eu oh. nem sei mais o que pagou para mim. Então, assim, eu estava muito tranquilo. Eu falei, não, amor, se é isso, isso que você quer... Faça. Então aí eu já estava tranquilo na empresa, falei, pode fazer. Aí ela foi saiu da empresa e a gente resolveu trabalhar, ela trabalhar por conta própria. Ela falou, não, eu ela não quero... Ela empreender é, com roupas falou, infantis isso. primeiro. aí ela falou, eu não quero... Aí a, roupa,
0: a, a, a loja de roupa feminina veio depois da loja, veio da loja depois de roupa isso. infantil.
1: É, porque aí a, a gente pegou o capital que a gente tinha e falou, vamos abrir a loja infantil. Abrimos com seis loja meses, física? loja física. É, com seis meses mais ou menos da loja física aberta, da Unidonete, a gente já conseguiu levantar um capital para abrir a segunda. Só que aí, como a gente, ela tava com o neném recém-nascido a Lara, a gente falou, vamos abrir uma loja perto da outra, que aí a gente bota o pessoal para trabalhar, mas você consegue olhar as duas. E, e não podia abrir uma loja infantil é, uma do boa, lado é, de outra infantil. É,
0: uma boa, uma boa estratégia.
1: É, aí a gente foi e colocou uma loja feminina. Aí ficamos assim com essas duas lojas Aí depois veio a minha irmã, me ofereceu uma sorveteria, que minha irmã tinha dois negócios, um na Serra e um em Vitória. Aí a gente foi e pegou a sorveteria também. Enfim, aí a gente ficou doido. <risos> Mas aí você continua com as lojas
0: hoje? Não, as atualmente
1: lojas. não. É, porque a gente não estava dando conta, na verdade. A gente estava ficando doido. Mas vocês venderam as lojas? É, desfizemos das lojas, infelizmente. A gente não estava dando conta, porque era muita coisa. Nessa época que a gente desfez, a minha mulher já não conseguia ficar na loja mais, porque a Lara já estava maior. Uhum. E, e aí ela não conseguia ficar na loja e eu não queria largar o meu tradicional.
0: Agora, agora essa questão é, é, muito, é muito tênue nessa linha. Porque a gente tem um ditado que fala o seguinte, o que engorda o gado é o olho do dono. Isso aí. Então quando você tem um negócio que você não consegue dar, uma, dar um foco nele, pelo menos um, um foco mínimo que seja, Isso uma aí. ida semanal, umas duas vezes Isso por aí. semana, é, ou se não está presente é, é, com alguém de muita confiança. Isso aí. Se você não consegue fazer isso, o negócio normalmente ele não anda não evolui.
1: Assim, eu não vou botar culpa nos profissionais que trabalhavam com a gente. Não, não é não isso. É isso. Não é. É Mas é, é isso aí, a ausência. Do, do... A, pre...
0: a sua presença é porque existe, uma, uma, existe um campo no empreendedorismo que as outras... o seu funcionário nunca vai ter, que são as ideias. Isso aí. Sabe? O seu funcionário ele vai captar as ideias que você tem. Isso aí. E se você
1: não está ali, a ideia
0: não porque surge. Se você não está ali, as ideias não surgem. Então, as ideias de venda elas partem do empreendedor. Isso aí. O, o, o funcionário que está aqui na ponta da tabela, ele é um executor daquelas ideias. Aham. A não ser que você consiga contratar alguém que é muito bom, que seja muito parceiro mesmo de negócio, que fala assim, não, eu vou tratar isso aqui como se fosse meu, eu vou agarrar isso aqui com corpo e alma Sim. e tal, e o cara vai lá, abraça, e ele tem ideias, e ele constrói as coisas, ele Aham. quer fazer aquilo ali crescer. Isso aí. Se você não achar alguém assim, com esse tipo de perfil, ou seja, um empreendedor, na CLT, isso se você aí. não conseguir achar é esse empreendedor... É quase impossível, né? Se você não conseguir achar esse empreendedor CLT, você não vai conseguir...
1: Isso daí. E eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, porque a gente... Chegou um momento que ela não podia ficar mais na, nas lojas, não, não, ela não conseguia, porque a Lara não ficava mais, já estava grandinha, não ficava mais dentro do cercadinho, ela, ela queria correr, queria andar, fica, chorava dentro das lojas, não queria ficar mais, era uma criancinha já, tipo um aninho, um aninho pouco. Então não queria mais. Então ficou muito difícil. E eu
0: não queria largar o meu tradicional. Aí ah, agora largar. que você contou a sua história com a loja, eu vou contar a minha história. Também então, já tive uma loja de favor. roupa feminina.
1: É mesmo? Não sabia. Olha já como ele é quer. Eu e a Jo
0: tivemos uma loja de roupa feminina. Só que a nossa história foi um pouco diferente. A gente começou a loja em julho. Né? Eu, a Jo, o Kleberson e a Karen. O Kleberson e a Karen são os meus padrinhos de casamento, são pessoas que a gente ama de coração. É um cara que tá sempre pronto a ajudar. O Cleberson é um cara excepcional. As melhores pessoas que já passaram pela minha vida e que permanecem nela é o Cleberson. E um abraço pra você, mano. Eu não posso falar do Cleberson não, porque chega a em bargar.
1: Eu gosto muito <risos> do cara.
0: O cara é meu brother mesmo. E aí a gente montou uma loja de roupa junto. É... E isso aconteceu em julho de 2019. Julho, agosto, novembro. É, né? Isso, né? Julho, Sim. agosto, novembro. Eu pulei setembro. Julho, agosto, né? Setembro. Set... Julho, agosto, setembro, setembro outubro. É isso aí. Julho, agosto, setembro e outubro. A gente foi vendendo e a gente estava vendendo até numa quantidade legal. A gente fez uma pequena compra aqui nesse meio de dois meses. Uma pequena compra de roupa, de novas peças de reposição. Você entende como é que Sim. funciona? Uma pequena compra de peças de reposição para a mesma estação. Mas quando chegou lá no final de outubro, no início de novembro, a gente falou assim, não agora nós vamos fazer uma grande compra, que são as peças de verão. Já são as peças que nós vamos vender para a galera do 13º. Sim. O pessoal vai pegar o 13º agora em novembro e dezembro, a gente já vai vender para essa galera. Então, agora é a hora da gente pegar todo o dinheiro que a gente faturou, porque a gente não estava botando a mão no dinheiro da loja ainda. Então, todo o nosso faturamento agora vai virar roupa. Para a gente poder montar um estoque maneiro, porque a gente tem a expectativa de, de chegar no final de dezembro, arrebentado, e ter vendido tudo e ter arrebentado aqui. Aí, nós vamos botar para quebrar. Aí, o ano que vem, a gente começa bem. Beleza, isso, no, isso em 2019. A gente fez a compra em novembro. Não, fizemos a compra no finalzinho de agosto para novembro. Quando nós colocamos as, as coisas na loja, na primeira semana de novembro a loja foi assaltada. Levaram tudo que tinha na loja. Você tá brincando? Levaram tudo que tinha na loja. Tudo. tudo, tudo? Quando você fala, quando eu falo tudo, eu falo assim: que tinha uns 20 mil de jeans e levaram. Tudo. Levaram as sacolas que a gente tinha feito personalizada para entregar as roupas as pessoas, a gente tinha sacolinha, o nome da loja era Aplose, né, Aplausos em inglês, uhum. tinha é, as sacolinhas personalizadas, tudo levaram tudo, até as sacolinhas personalizadas levaram, levaram lâmpada de filamento que Você eu tinha tá colocado na loja, tiraram lâmpadas de filamento, aquelas lâmpadas bonitas, que tem aquelas... Sim. Que, é, aquelas lâmpadas, parece aquelas lâmpadas velhas, mas que não é. Eu sei. São de LED, é um uhum. negócio pô, muito bonito, levaram lâmpada, só não levaram manequim, eu acho que porque eles não conseguiram levar, bicho, mas o resto eles levaram... Tudo da loja. Caramba. Levaram tudo. para não dizer que eles levaram tudo, eles deixaram alguns cabides. <risos> Como deixaram se isso fosse fazer diferença, né? É, e tinha algumas peças de roupas que ficaram, assim. As peças de. Roupa, por incrível que pareça, as peças de roupa mais chique da loja ficou. Eu acho que é porque a pessoa que foi foi o tinha muito mau gosto. Assim. <risos> Aí as peças mais eu chiques falar da loja, isso. as peças mais chiques da loja ficaram assim, vestido que a gente tinha comprado eles para vender, né? preço de compra, eu tô falando. A gente tinha comprado eles a, mil, a 150, comprado a 200, que a gente estava com expectativa de venda de 400, Sim. vender a 350, né? Esses vestidos acabaram ficando, mas as outras peças levaram quase todas. E aí eu cheguei no, no final, de, no, no, em novembro, depois desse acontecido, e eu falei com o Klebs, falei, Klebs, a gente tem duas opções. Botamos tudo na ponta do lápis, calculamos tudo. A gente vai gastar é, 7 mil, 7 mil reais para fechar, porque a gente tinha que pagar a idealização do aluguel, tinha que pagar algumas coisas para poder tirar algumas peças de lá, e algumas coisas e tal. A gente vai gastar 7 mil para fechar, ou a gente gasta mais uns 20 por aí para poder abrir de novo. Mas assim, 20 para poder abrir igual a gente estava no, no início não para abrir na pancada que a gente estava pensando para novembro e dezembro. Eu falei, mano, o que, 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 que a gente faz? Ele, cara, por mim a gente fecha. Eu falei, então beleza, então vamos fechar. Vamos fechar, e nós fechamos a loja, o que sobrou lá nós vendemos, mas Deus foi muito bom com a gente, a gente não saiu da loja devendo nada, a gente conseguiu pagar todas as contas, Caramba. fizemos um brechó com as roupas que sobraram, e vendemos, Consegui vender tudo. Imagina a loja... Toda montada, toda perfeita. Nossa loja tava muito, muito, muito legal, assim. Eu até hoje gosto dessas metais pretos, assim, essas coisas, assim. Eu gosto disso, desses metaizinhos pretos, essas coisas, assim. a Nossa loja era toda, assim, eram as paredes brancas e os negocinhos assim, tudo de metal, assim, pretinho, sabe? Então, as araras eram fixas na parede, elas meio que eram as grades, é, não sei se você... Grades desse estilo aqui, ó. Faziam assim, a gente pegava o cabelo aqui feiava os cabides, e ela só que elas estavam horizontal assim, na parede. Sim. De fora a fora, a gente ia enfiando os cabides, ia colocando ali. Só que, em vez de ser pequenininha, assim, era um caixotão, assim, que eu tinha feito de ferro. Tinha mandado fazer num ferro pretinho, assim, bonito. A loja era muito bonita, muito chique, a loja. Mas, infelizmente, é, aconteceu isso daí, aconteceu essa tragédia. Mas que, para mim, foi uma coisa boa, porque ela me posicionou... É, porque, com o dinheiro... A, o dinheiro que a gente investiu na loja já era dinheiro da INC, porque o Clebson também era meu parceiro na INC. Né, o Cleberson é quem faz os sites. Todos os sites que passam pela Inc. são feitos por ele. Né, eu não entendo nada de site. Eu só vendo. <risos> eu vendo e quem faz é o Cleberson. Então, é, 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 nessa nossa parceria, a gente tinha um dinheirinho na conta da Inc. que a gente usou para poder fazer a loja. Aí a Inc. patrocinava a loja. Aí a gente perdeu o dinheiro da loja e tal. Mas não perdemos dinheiro, né? A gente perdeu o dinheiro da Inc. Sim. Aí assim, ficou uma coisa meio que embolada, mas, mas funcionou, fluiu. O que importa é que nós, nós fechamos a loja, mas... É, Deus, ele proveu meios para a gente poder subsistir, aí a INC fortaleceu com o estudo, disso tudo aí eu saí com uma parceria muito forte com o Thiago da Asi Cosméticos, eu comecei a me dedicar mais a isso a essa parceria dele, que hoje é o meu principal cliente na área de marketing inclusive é um dos principais parceiros desse espaço que você tá vendo aqui de podcast é, então a partir disso tudo aí, Deus foi fazendo as coisas, a gente foi evoluindo e foi a, a INC saiu dessa saiu desse momento de, de, de crise Sim. muito mais fortalecido do que a gente entrou do que, do que a gente entrou nele e assim a gente vem vindo aí 2020 2021 e agora entrando aí em 2022 agora sempre na, na crescente sempre mas uma, agora está com firme. pé direito
1: também né Júnior? está é, entrando
0: um ano né na questão do marketing do marketing assim a que ela é autossuficiente, ela consegue funcionar tranquilo e tal depende muito de mim e da Jo sem a Jo nada funciona sem eu também não funciona mas é aquilo que a gente estava falando antes, né? Só funciona, uma empresa só funciona com o olho do dono. Né? O, gado só, o gado só engorda com o olho do dono. Então, se, se a gente sair ali. tirar, botar alguém para fazer tudo e tal, não vai fluir da mesma forma. Não tem como. E na sua área de finanças, como é que funciona lá? A sua esposa também está junto com você na área de finanças, que você faz então, as consultorias, aquela coisa toda. Inclusive, você é consultor de finanças, Sim, né? Sim,
1: sou consultor financeiro. É, eu comecei assim... Quando ela, ela, ela a minha esposa, ela sempre me apoia. Então, assim, Sim. na área de consultoria, ela também me apoia. Mas eu comecei assim, eu comecei eu estudando sobre... Eu comecei a estudar sobre eh, finanças, investimentos e gestão. Eu já trabalhava na área de gestão, então de gestão eu já entendi, eu precisava entender um pouquinho fiz mais. Fiz algum curso superior, né? essa Eu essa sou formado em administração. administração. Eu fiz psicologia também, mas não, psicologia? Cheguei, é, mas não cheguei a formar, não. Uhum. Fiz cinco períodos de psicologia, dois anos e meio. Então eu sou meio psicólogo.
0: <risos> Literalmente, né? Porque é cinco anos é para formar, não é? Isso psicólogo. aí, fiz
1: dois anos e meio, então eu sou meio psicólogo. É. Não sei, Me perdoem, psicólogos, se estou falando alguma coisa equivocada, mas não, eu não mas considero. O conhecimento adquirido já era,
0: está tá entranhado. Mas assim,
1: formado mesmo, graduado em administração, né? e aí e trabalhei na área de gestão por muito tempo. Então, a área de gestão eu já entendi, e aí queria entender um pouco mais sobre investimento, né? e comecei a estudar sobre investimento. Quando eu comecei a estudar sobre investimento, comecei a... a adquirir conhecimento. Com esses conhecimentos eu comecei a praticar e comecei a observar que amigos, parentes, colegas é, me começaram a me ter como referência. Começaram a falar Davidson, o que, que você acha sobre isso? O que, que você acha sobre isso? E começaram a me perguntar sobre gestão financeira ou investimento. Aí eu observei que, opa, peraí, se essas pessoas que estão próximas a mim estão me vendo como referência, pode ser que quem não esteja tão próximo também, também me enxergue como referência. Aí eu comecei a me expor na internet. Isso tem pouquíssimo tempo. Muito tempo. E pouco teve tempo.
0: resultado, assim?
1: Então, no início, não. Uhum. No início foi, foi bem, assim, uma crescente mesmo. E, e com o tempo, eu acho que a gente vai conquistando espaço. Né? É, eu tinha. Exemplo, eu nem usava o Instagram, por exemplo. Eu era muito apagado das redes sociais. Eu achava ridículo. Desculpem aí quem também está na internet, que uhum. agora eu também estou, mas eu achava ridículo você postar tudo que fazia, falar tudo que. Mas hoje, quem está na internet, hoje eu, eu, eu me considero meio que quase 100% na internet, hoje eu sei que aquilo faz a diferença. Até mesmo um momento de diversão gera um engajamento para você na internet. Exato. Entendeu? Então, hoje eu estou na piscina. Eu, tá, eu
0: abri aqui falando do, do, da fotinha lá sua na piscina com as pois crianças é. e
1: tal. Então, hoje eu sei que isso faz a diferença para quem usa a internet para isso. Né? Mas eu achava muito... É, sem noção, a pessoa que ficava fazendo isso. né? E hoje eu vejo com outros olhos.
0: E você, assim, no começo não sentia, muita, não sentia muito retorno, mas e depois foi chegando. Esse isso, retorno, com o tempo foi, eu fui com olhando. Com o tempo você foi lançando as coisas. É, e o, tempo e o foi número chegando.
1: de seguidores foi aumentando. Hoje eu nem sei quanto que eu tenho, mas. Mas passa de 2 mil seguidores. Não é muita uhum. coisa, mas para quem não tinha nada, eu não tinha nem Instagram. Para quem
0: começou do zero absoluto. Pra quem começou do zero absoluto. Esse podcast está sensacional. a gente vai ter que fazer uma pausa rapidinho porque eu tenho uma notícia muito importante para dar para você. Você que está precisando fazer um evento na sua igreja, e está precisando de camisas personalizadas ou você quer montar os uniformes dos seus funcionários e precisa de uma pessoa que faça a personalização que você precisa para o seu negócio ficar do jeitinho que você sempre sonhou, então você precisa da M1 Confecções, a M1 Confecções tem o melhor produto com o melhor preço do mercado, aqui você vai encontrar todas as soluções que você precisa para os uniformes da sua empresa ou do seu evento. Então, para você saber mais sobre a M1 Confecções, você vai ligar para o número 2799631-54362799631-5436 e nós vamos te ajudar com tudo o que você precisa. Então, agora, você continua se deliciando com esse belo podcast. Né, e, e isso foi acontecendo. E até porque você também não quer ser blogueiro, você quer que as pessoas que te sigam lá sejam pessoas interessadas no seu serviço. Isso aí. Você quer vender um serviço. O meu objetivo,
1: pronto. na verdade, é gerar conhecimento para quem não tem conhecimento sobre essa área.
0: Exato. Entendeu? Você, gerar uma clareza para ela poder saber o que ela vai, vai procurar você, ela vai saber o que ela isso vai daí? encontrar. Em isso
1: você. daí. Então, assim, quando a parceria que eu tenho com o César no 027 foi a partir daí. Ele uhum. tinha uma franquia, né? Da, de uma saiteria, e ele me chamou para fazer a gestão dessa empresa. A gente era um amigo de longa data, mas que não tinha contato nenhum mais, só rede social. Ele me seguia, eu seguia ele, mas a gente não tinha vínculo mais, muitos anos. Aí a gente sentou para eu fazer consultoria. A, a conversa começou em uma consultoria. E eu fui fazendo consultorias, consultorias, e a gente surgiu a ideia do 027. Então, assim... É a partir daí que eu comecei a fazer estar mais na internet, começaram a aparecer outros clientes, pessoas físicas. Eu tenho clientes na carteira que são pessoas físicas, pessoas que não sabem administrar o próprio dinheiro. Porque tem pessoas gente que Pessoas fala...
0: físicas e pessoas jurídicas também. Você Sim. atende dois, Sim, os dois públicos. Sim, é porque públicos, né? tem
1: gente, Júnior, que... Por exemplo,
0: se eu quisesse botar a INC na mão do... do... Do Davis, para ele poder mexer aqui para mim e trabalhar para mim. E também botar o Nelson Júnior, pessoa física, que você cuidaria das duas contas como se fossem coisas diferentes, Isso como aí. são realmente coisas é, diferentes. Na
1: verdade, eu não faço para pessoa. Exemplo, tem muita gente que me fala: Ah, se você gere a minha carteira de investimento? Não, eu te ensino como que faz.
0: Uhum, você vai né? me orientar você vai por exemplo você pode até abrir a minha carteira junto comigo isso olhar aí, junto olhar comigo o que eu estou fazendo isso aí. mas você vai me dar direcionamento isso aí igual a,
1: igual a empresa digamos na pessoa jurídica eu, eu sento na sua empresa olho os seus números e falo a minha visão sobre aqueles números que eu estou vendo uhum. entendeu então é mais ou menos nessa linha mas eu não chego e falar ah, vamos fazer assim agora eu vou, vou trabalhar com você a partir de agora aí a gente vai fazer isso isso não entendeu? Eu só vou direcionando.
0: Agora vem uma pergunta capciosa. Você gostava das matérias de contabilidade na escola? Cara, então, na, por incrível... Na, na administração?
1: Por incrível que pareça, na época de ensino é, secular assim, fundamental e médio, uh -huh. eu não era muito fã de números. Não era. Eu sempre gostei, eu sou, pelo menos eu me considero muito bom em português, né uh -huh. sempre gostei muito da área assim, de, de português, de sociologia, na época existia, nem, humanas, sei se existe, né? é, nem sei se existe ainda sociologia, matéria. Tem, sociologia. tem sim. É. Então, então não, eu não era muito voltado para a área de números. Quando eu entrei na faculdade, no ensino superior, que aí eu fui um despertar. Eu, peraí, eu gosto de número. Eu, eu enxergava de outra maneira. Não, mas eu gosto disso aqui. Eu gosto de sentar, olhar o número e saber... Você... Entendeu
0: por que, que ele está ali. E,
1: e saber e, o, o melhor aí você, você, de tudo. Aí,
0: deixa eu repetir a pergunta. Você gostava de contabilidade na época da, do curso de administração? Sim,
1: no ensino superior, sim. Professor Wellington, um abraço aí. ó Deu Wellington? aula para mim. É. Um
0: branquinho, meio gordinho.
1: Não, não acho que ele é gordo não, ele era forte. Ele, ele dava
0: aula na UFS também?
1: Não sei, ele era funcionário
0: da Águia Branca. Ah, então não era esse não. Porque eu, 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 eu formei em ciências contábeis, sabia é disso? É mesmo? Não sabia, então estamos juntos. Tá tá tô só fechando aqui, ó. Tô só fechando as chaves aqui, é entendeu? Próximo. Eu me formei em ciências contábeis pela UFS em 2010, 2010 para 2010, 2010 2011. Olha que legal. Tem tempo já, né? É. Tá ficando velho mesmo. Não, eu <risos> acho que nem era nascido.
1: Não, já era nascido, com certeza. Então, aí assim, eu fui olhando que eu, eu gostava de olhar e saber o que, que era aquilo e saber como solucionar aquele problema. Você olhar para um, os números e saber uhum. como fazer para melhorar, melhorar aquilo dali é muito bom. Entende? Então, isso foi me despertando um interesse na área de gestão, tanto física quanto jurídica, e também na área de investimento, que aí é uma área que eu amo de é, Agora
0: vamos fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido ela. O que, que você faria para alguém, o que, que você falaria de primeira, assim, de cara, para alguém que é completamente descontrolado com as suas finanças? Alguém que não guarda nada, alguém que gasta, e que não sabe nem como começar as coisas. O que você fala para ele de cara, assim, tum, isso aqui? Bom, é, o primeiro passo é ela botar tudo no papel.
1: Então, se você não sabe nada sobre gestão financeira sobre a sua vida
0: você, já pegou, você nunca pegou ninguém que não conseguia botar no papel também não? o cara tava tão perdido que nem no papel ele consegue então, botar Então na verdade dele. ele só consegue botar tipo assim, o grosso
1: a, a pessoa ela sabe só que ela, ela não percebe, eu já teve cliente que sentou na minha na mesa comigo e eu falei, a primeiro passo o que, que você já sabe de gestão? Nada, então vem cá bota tudo que você ganha e tudo que você gasta aqui agora no papel obviamente que tem gastos que são variáveis que não tem como ser um valor exato então você vai botar um valor aproximado uhum. você não sabe quanto que vem a sua conta de energia do mês que vem mas você sabe aproximadamente exato né? o supermercado você não sabe o valor exato que você vai gastar mas você sabe um valor aproximado né então bota o supermercado está o próximo... ficando complexo está <risos> é, ficando um pouquinho mais difícil mas enfim aí tem gente que fala gente mas eu gasto muito mais do que eu ganho ó oh, se encontrou o problema só que aí agora uma pergunta que eles fazem muito, os clientes. Como eu vou fazer para gastar menos do que eu ganho? Um problema gigante que eu tive que enfrentar na minha vida pessoal. Você diminuir o seu custo de vida para você se enquadrar com seus ganhos mensais. Isso é muito difícil, Júnior. É muito fácil falar aqui no microfone, você ah vou diminuir o meu custo de vida porque eu ganho, eu vou dar um exemplo, eu ganho 3 mil e eu estou eu gastando 4, eu preciso gastar 2.500 né, uhum. então o que, que eu tenho que fazer? Eu vou ter que cortar isso eu vou ter que mudar de endereço, eu vou ter que porque tem gente que precisa de, de mudar de endereço porque eu, não, eu tenho não aguenta um, pagar
0: o aluguel daquela é, região um de cliente, tal, não aguenta IPTU, eu tenho um cliente em Jardim
1: os... Cambori eu não, eu não vou citar o nome porque seria antiético é, mas ele eu falei, cara, você não pode morar aqui Olha os números. Você não tem, se você ganha isso, você não, você não ganha mais nada, lugar nenhum, não tem faturamento, não tem. Então você tem que sair daqui, cara. O seu custo de vida é altíssimo porque você quer morar num lugar onde não compare, o seu dinheiro não paga isso aqui. Entende? Uhum. Então é muito difícil as pessoas... Mas nós assim, vamos entrar tá? numa
0: linha que é muito mais psicológica do que financeira, né? Isso. Que é na linha... Aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, a gente sabe que as redes sociais são algo muito bom é algo muito bom, as interações sociais são algo fenomenal, é, mas elas, elas geram em nós um, uma, um ponto de comparação, um ponto de comparação muito pesado, onde eu comparo a minha vida com a sua, e eu sei que você ganha uma coisa parecida do que eu ganho, e eu comparo a minha vida com a sua, então se você está vivendo uma coisa melhor do que eu, e você ganha a mesma coisa que eu, eu acho que eu posso chegar no mesmo lugar que você está. Isso aí. E que eu tenho que chegar de qualquer jeito. Mas eu não sei se você está metendo o dedo no cartão de crédito e está fazendo faturas enormes e está dando voltas e voltas. Mas o meu ponto de comparação tá sendo em você, porque você ganha mais ou menos a mesma coisa que às vezes um colega de serviço, às vezes alguém próximo da sua família, que você sabe mais ou menos a faixa de receita, de, a faixa de renda daquela pessoa, né? A gente tem como estimar isso, né? Os colegas, Nossa, a gente sabe. Ah, fulano de tal trabalho em tal lugar, então deve ganhar mais ou menos. Tanto. Ah, você imagina. A, gente a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Então, aí a gente, a gente olha isso, a gente quer psicologicamente, eu não quero sair por baixo. Não, porque se ele ganha a mesma coisa que eu e tem um iPhone, eu vou comprar um iPhone também. Vou parcelar aqui o meu aqui em em quatro vezes de dois mil reais. O né? parcelar em quatro vezes de dois mil reais. Mas você ganha quanto? No final, eu ganho três mil. Porque você vai pagar quatro de dois mil no telefone, mãe.
1: Não faz sentido.
0: Não, mas né? é sério isso? Sério, eu vou pagar, vou, vou pagar porque eu preciso. Preciso por quê? Ah, eu preciso porque o meu colega tem. Não, não é um bom porquê. Isso aí. Isso daí não é um bom porquê. Aí assim, a gente começa a conversar, a gente começa a, a fazer esse link das finanças, da forma que a gente organiza as nossas finanças. Com forma que nós nos entendemos como pessoa e como nós agimos psicologicamente falando. Né? Sim, é importante. Essa questão, do, essa questão da, da rede social e do ponto de comparação é uma coisa que eu converso muito com a Jula em casa lá. É Pedagogo, sou... o pessoal que é de pedagogia ah, também é, adora um debate <risos> filosófico, assim, né? É bom. Então a gente conversa muito sobre isso, né? Montan, Montanquer, Montanquer, acho que é o nome uh -huh. do, do ator que eu vi, de um autor que eu vi, que, que fala a respeito disso, desse ponto de comparação. O cara é de uh -huh. mil. 1300 e alguma coisa, escreveu sobre isso, sobre é pontos mesmo. de comparação.
1: Então, eu sou eu sou bem polêmico em alguns pontos. Você citou uma coisa aí que 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 tocou bem em, é a respeito do cartão de crédito. Uhum. Acredite. Acredite. Eu não utilizo. Boa. nenhum tipo de crédito.
0: Queria eu não precisar de utilizar. <risos>
1: Mas sabe o que que foi preciso? Um choque de realidade. Eu precisei me readaptar. Uma nova realidade. Na época, eu tinha saído do emprego do meu tradicional, pedi conta na época, é uma uhum. outra história, é, para sair da empresa, para eu assumir as lojas que estavam que assim. Ó, eu estava vendo, por cair e, e minha mulher não conseguia ficar, então eu tinha que... Tinha que escolher. É, tinha que escolher, ou isso ou aquilo. Aí eu fui. Só que eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que quando eu decidi já era tarde demais. Então eu tive que viver uma nova realidade, que eu não tinha mais loja, não tinha mais emprego, não tinha mais nada, eu ia começar do zero. Aí eu comecei do zero assim, foi, não foi do zero especificamente. Eu peguei a única coisa que eu tinha ainda, que era a sorveteria, e juntei com a minha irmã que tinha uma lanchonete. Aí a gente virou uma loja só, sorveteria e lanchonete ao mesmo tempo, né, em sociedade. Mas eu vi o meu faturamento de pessoa física, assim ó, despencar. Então eu tive que me readaptar. É, eu estava acostumado
0: com a realidade de vida de X reais agora Esse, perdeu 50% da receita. Ou muito
1: mais de 50%. Uhum. Então, assim, eu tive que me readaptar. Aí eu falei, não, se, se é preciso se readaptar, vamos se readaptar da forma correta, do jeito que eu imagino que tem que ser. Vamos fazer desse jeito. E a gente começou, a, a partir daquele momento, a viver de uma maneira totalmente diferente. Então hoje eu falo que... Hoje eu eu consigo... tenho
0: dinheiro, eu faço. Se eu não tenho... Não faço? Não faço, porque não é meu... Outra car... coisa que eu faço, é...
1: investimento em investimento é primordial. Primeiro o investimento, depois paga a conta, e depois o que sobra, porque a maioria das pessoas fazem o quê? Primeiro eu pago as contas. Uhum. O que sobra, eu gasto alguma coisa aqui, vou no, vou no shopping, faço isso aqui, pago os cartões, e se sobrar, eu invisto. Na minha visão, tá errado. Primeiro investe, depois paga as contas, e se sobrar, você vai no shopping. Se sobrar, você compra uma roupa nova, Entende? É, Porque você... pensa assim, mas e
0: se não sobrar? Se não sobrar, Davidson? Se não sobrar, não compra. <risos> se não sobrar, é, não vai. É, no é se, não, se não sobrar, eu tenho um cartão aqui bom, um pois Black, é. um cartão Black. Na, na, a ideia é essa:
1: não use o cartão. Não estou pregando aqui uma mensagem é, negativa. Não, não, mas eu te cartão. entendo, eu, já, eu também já tive. Porque tem muita gente que sabe. Eu de
0: cartão de crédito, é? e eu não, sei como é mas que é. Mas tem
1: gente que sabe usar. Uh -huh. Hoje eu falaria assim: hoje eu sei usar cartão. E eu conheço pessoas que sabem usar um cartão de crédito. Mas se você não sabe usar, para quem tá ouvindo a gente, não utilize, porque uma hora vai vai dar ruim. Uhum.
0: Né? Eu hoje no cartão eu uso muito por conta do, do Facebook, né? do Facebook Ads, ah, do, do Google Ads também, eu boto tudo no cartão, aí é, então, ele, hoje ele as faturas inf... tudo ali. É, existem algumas pra mim é mais prático do que ficar emitindo, em, emitindo boleto, Leta, pagando, esperando e... uhum. três uhum. dias para compensar, sim. aí depois eles disponibilizam o saldo e, e eu já perdi dinheiro no boleto também com eles, então eu parei de fazer. É. Eu perdi, eu pedi no Google, eu perdi 250 Nossa. O cliente pagou e o boleto não foi, por lugar nenhum. Não compensou. Não compensou e eles falavam que não e eu falava que sim, mostrava o comprovante e o cliente pagou na boca do caixa, normal, o boleto tá é pago. Sim. Mas não, não fluiu, aí eu, eu tive que botar os 250. Depois disso aí eu nunca mais fiz, <risos> deixa, deixa cair no meu cartão. Deixa cair no meu cartão. É, então, aí cara,
1: basicamente é isso, eu... Eu comecei e, e hoje, assim, a, a tende a crescer ainda mais, só que meu objetivo principal é levar conhecimento para quem não tem conhecimento. Às vezes, o que você sabe, você pensa que é pouco, uhum. mas é muito para quem não sabe nada. Entende? Então, a princípio, eu pensava, ah, mas eu sei pouco, como que eu vou ensinar alguém uma coisa que eu sei tão pouco? Não, mas o pouco que eu sei pode ser muito para alguém. Então, eu comecei a ensinar o pouco que eu sabia, Ninguém
0: tem tem pleno conhecimento em todas as áreas, né? Impossível. Ninguém tem pleno conhecimento em todas as áreas. Então numa área que às vezes a pessoa não tem um, um interesse, ela acaba não tendo conhecimento É que eu daria atrapalha ela. Porque é, aí nós vamos entrar num outro debate aqui que eu acho que é legal também. Eu sou totalmente, amplamente, completamente favorável a gente começar a ensinar empreendedorismo e finanças nas escolas Nossa,
1: então você tá falando nas a escola, minha língua. Assim,
0: de pequenininha, criança lá, tá lá no prezinho lá, beleza, vamos fazer a moedinha da sala aqui. E vocês vão aprender matemática com a moedinha da sala. Aí vem um outro menininho lá da sala lá faz um desenho, vende o desenho dele é o quadro que ele pintou, vende o quadrinho dele lá pela moeda da sala, quem Isso quiser aí? pagar mais compra, Super e invente e, e mostra como é que funciona uma loja como é que funciona o capitalismo, a compra, a venda das coisas, Sim. como é que é. Daqui a pouquinho aquelas criancinhas estão pegando aquele dinheiro que que era para ser só da, dentro da sala ali, de aula ali, tentando até comprar coisa na padaria. Não duvido. <risos> o o Júnior, uma coisa... Vai ser, vai ser coisa... interessante, porque as crianças vão aprender o valor. Eu falo assim, poxa, mas lá na sala esse dinheiro aqui tem valor, porque vale. aqui fora não tá valendo Isso nada. Aí. Pô, saí com dinheiro na mochila, <risos> cheio de dinheiro na mochila, mas aqui fora não tô conseguindo <risos> comprar nada. Fui na padaria, o tio não me deu nem uma bala. <risos> <risos> só, tem, só tem valor aqui dentro da sala. Você explica como é que funciona finanças, né? Porque a questão do papel moeda, essa Sim. história toda das cruzadas, você consegue explicar tudo isso? Mas aí, pra, quando a criança tiver mais velhinha, né? É, Moisés na cruzada era o nenenzinho, né? É. Mas vamos falar sobre os cruzados quando ele chegar lá na frente, lá como é que surgiu o papel moeda, para que, que ele servia, como ele era utilizado. Sim. É né? para dar.
1: Inclusive a evolução que que do ser, dinheiro que a gente pode.
0: Tem que ser ensinado nas é. escolas. Então, eu, eu acredito. Eu, eu sou cria da Fundação Bradesco. Você, você conhece a escola? Sim. Então, eu, eu minha, a minha infância e juventude, eu passei nessa escola, Fundação Bradesco. Lá na Fundação Bradesco eu tinha uma matéria de administração, matéria de administração do professor Maurício, professor Maurício, um cabecinha branca, gente boa, gente da melhor qualidade aquele professor. E ele que, ele que descobriu uma coisa em mim que eu nunca tinha descoberto, ele falou para mim assim, Junho eu não sei o que você vai ser no futuro, mas com certeza você vai usar a fala. Porque você é bom para falar as coisas, para explicar as coisas. Às vezes, você, às vezes você nem sabe o que está falando, não. Mas você fala direitinho. Você fala bonitinho. É, é. Inclusive, eu tenho uma história muito legal. Deve estar até rindo ali, que eu já contei essa aqui em outro podcast. Mas eu vou contar de novo, porque é legal. Eu fui apresentar uma matéria de informática. Uma vez que eu fiz uma matéria de informática na UFSS, né? de Na época do curso de contábeis. Aí eu fui apresentar o, o, o material lá. E eu tô lá, explicando sobre ERP, sobre... Just in Time, não sei o que, parará e as plataformas, parará aí expliquei tudo, usei o quadro, pincel, pintei o quadro, a, 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 a PowerPoint e tal, aquela coisa toda. Aí o professor perguntou a turma aí, como vocês gostaram da apresentação do, do Nelson e tal? Todo mundo, é, gostei, tá, não sei o que, tá bom, bom. É, é, aí ele, ele olhou para mim assim, ó, eu quero falar uma coisa aqui a turma e para você também. Eu tenho certeza que você não sabe nada do que você falou. Você falou um monte de coisa aqui aleatória, um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. Você mandou um monte de coisa aleatória aqui. Eu tenho certeza que você não sabe nada do que você está falando. Nada. Sabe por que é nada? Você não sabe nada do que você tá falando. Mas você falou tão bem que você até me convenceu. Que então, massa. Pô, você, vai, você, <risos> aprovar, você, você foi tão seguro, tão firme, que eu tô até com dúvida agora se eu estou sabendo mesmo. Agora que, é ele que, ele é, que ficou é, com dúvida. Ele ficou com... Ele falou assim, não, você falou tão firme, tão seguro, que eu tô até com dúvida agora se eu estou sabendo realmente. Ou não. Então... É, Tá, tá tudo certo, fechou. Aí todo mundo começou a rir, foi uma piada, foi um motivo de gozação. Até hoje, o Kleberson que também era meu colega de turma na, na faculdade, até hoje ele também com esse negócio. Então, mas é, mas é basicamente isso. A pessoa tem que ter segurança
1: do que está falando também. Uh -huh. né? Quando você vai... Aí mais assim... Gente que
0: usa fala. Na, na minha escola, na Fundação Bradesco, meu professor de administração já falou que eu tinha essa habilidade. Ele constatou essa habilidade lá atrás. Talvez se a gente pegasse professores de empreendedorismo, e era aí que eu queria chegar com essa, com essa história toda. Uhum. Talvez se a gente chegasse professores de empreendedorismo, com formações em administração, formação em contabilidade, chegasse nas escolas, nos ensinos fundamentais e médios, e, e ensinassem para os alunos, talvez a gente achava um aluno lá dentro com grandes habilidades empreendedoras, a gente pudesse desenvolver isso neles. Sim. Desenvolver neles a ponto de que eles saiam de lá, se tornem grandes empreendedores e geradores de riqueza para a sociedade. Sim. Que aí volta e ele pode empregar os colegas dele... Que estão ali no curso, ele pode gerar riqueza para as pessoas que estão ali ao redor ah, dele. Eu digo então, que... Então, assim, é, é, talvez a gente privar as crianças disso seja privar a sociedade de bons empreendedores no futuro.
1: Sim. Eu digo, eu já disse isso nas minhas redes sociais, que é, as crianças, os adolescentes, eles tinham que sair da, do ensino médio, pelo menos, com algumas formações que atualmente não tem, que é conhecimento em empreendedorismo, conhecimento em gestão financeira, investimento, conhecimento em política. O pessoal sabe o ensino médio, não sabe o que, que é... Não quer entrar no âmbito em si de, de, de partido, Discussões não. Discussões filosóficas. Não. Você quer
0: entrar no âmbito de estrutura política. Estrutura legislativa, política, judiciário, isso aí. O que, saber que é o, o legislativo, que é cada um? judiciário, executivo?
1: O que é que faz um que presidente que os três, da república? Os três poderes?
0: Onde é que entra o poder do Ministério Público? Isso.
1: Então, eles não sabem. Você pergunta para um, um jovem de 17, 16 anos, que já formou, eu acho que nessa idade já formou ensino médio, 16 anos. E aí, André? 17? 18
0: anos né? que forma, né, André? É, 17, 18 anos,
1: 18 anos forma, e, e a pessoa não sabe como é que funciona uma estrutura política do país, né? não sabe o que é o capitalismo, sabe de ouvir falar na internet, aí tem muita gente que fala baboseira, mas não conhece isso, de nunca, de lembro, nunca Nunca vi
0: um vídeo do Olavo. Pois é, então assim,
1: essas pessoas têm que, esses adolescentes, é, eu acredito que o resultado vai ser mudado quando isso começar a ser ensinado nas escolas, no ensino secular sabe? A, o adolescente é, saber, sair de lá sabendo o que, que é uma gestão financeira, saber que ele não pode gastar 100% de, do que ele ganha, uhum. ou melhor as pessoas não gastam 100%, elas gastam 120% do que ganha, ela ganha 2 mil eu, e gasta 3. Agora
0: se você fosse botar um percentual o um máximo que a pessoa pode chegar assim de gasto daquilo que ele ganha é, eu diria assim, se você um... fosse assim não vou, não vou dizer o percentual ideal o percentual ideal ele vê com o mínimo possível é não o ideal
1: dizer, mesmo dizer é assim,
0: para você Ficar tranquilo, falar assim: ó, Júnior, se a pessoa estiver pelo menos assim, eu já começo a. A ter uma luz de esperança para ela. É, o <risos> pra ideal ver se eu tenho mesmo. essa luz de esperança <risos> ou
1: não. O ideal mesmo, Júlio, seria 70% do que ganha. 70%?
0: É. é então... Só que
1: o ideal é muito difícil, né, de conseguir. É, a gente não sabe. Ideal, não. não, é muito difícil. Hoje pode contar nos dedos uma pessoa que vive no ideal, que é 70%. Ah, não, eu gasto 70% do que eu ganho. Aí com 30%, 10% para isso, para aquilo e aquilo outro. Aí beleza, você tá vendo o ideal. Mas a gente sabe que é muito difícil. Então viva com no máximo, no máximo... 85% do que você ganha. Tem que sobrar, cara. É, os...
0: Aí começou a chegar perto de mim. Cara,
1: 85% mesmo. assim, não, Acho que não tem como espremer mais do que isso, Júlio. Não, eu não posso falar 90%, que está espremido demais.
0: Uh -huh. Mas
1: 85% já está aceitável. Não, 85% do que você ganha já está aceitável, porque 15%, você separa, digamos, 5% para uma construção de uma reserva de emergência que a gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem. E isso não sou eu que estou falando, são dados científicos que comprovam essa informação.
0: É, brasileiro, As... se ele tropeçar e tiver que comprar um remédio, tem que passar o cartão de crédito. Não tem, vai pagar no cartão, <risos> isso aí. Porque
1: é. não construiu uma reserva de emergência. Então, uns 5% para uma construção de uma reserva de emergência e 10% para investimento para o seu eu de, ama... de amanhã, porque o seu eu de amanhã vai existir. Não fala, ah, e ele vai, ah, amanhã
0: Ele vai é. ser mais velho que hoje, com certeza.
1: Não vai ter a força que tem hoje, a mentalidade que tem hoje. Aí, o que é. que as pessoas esperam? Se aposentar pelo INSS. É outro ponto polêmico que eu acredito que dentro de, não quero ser tão polêmico aqui, que eu acredito que dentro é, de É, mas dentro
0: de alguns anos o INSS vai falir, a gente. Pode se preparar. Você concorda
1: comigo <risos> é, então? É, contavelmente falando, <risos> os é, números é um não falido. batem.
0: É um instituto falido, os números não É um instituto falido, então daqui a um vai, tempo, ou, ou a gente vai começar a pegar muito dinheiro de, de imposto e de, de distribuir para o INSS para a gente poder conseguir bancar o ou INSS não ou não vai funcionar mais isso. E,
1: então assim, e, e as pessoas falam ah, mas isso vai demorar muito para acontecer, cara não conte com isso, porque isso pode ser mais próximo do que você imagina
0: não, e não é só o INSS, não é qualquer instituto. Inclusive nas previdências é, é, públicas Privada. também, né? Na área pública. Sim. Na área pública que eu digo, eu digo um funcionário público que vai se aposentar aí, ah. aqui no estado, eu acho que é IPAJM, Sim. também é um instituto que está falido. É. Precisa de aportes mensais ali para poder se subsistir. Sim. Porque só com a contribuição das pessoas que estão na ativa não paga o salário das pessoas que estão na, a, aposentadas. Na verdade, não era nem para ser essa conta, né? Sim. A conta era para ser assim, o salário que eu paguei os descontos que eu tive durante toda a minha vida profissional agora servem para pagar a minha aposentadoria. Sim. Mas já não já não tem mais esse dinheiro guardado já, já não é. e já está assim o dinheiro do pessoal que está na ativa está pagando não paga não consegue pagar o dinheiro do pessoal que está na reserva. E, não, mas eles Mesmo tiram, assim eles têm que ter aportes financeiros para poder conseguir pagar o do pessoal que, tá, que já está aposentado.
1: Daí. E assim e eu sou tão contra a previdência que eu não concordo nem Desculpa aí os, os bancos e as empresas trabalham com a previdência privada, que tem muitas empresas boas, mas nem com as previdências privadas. Eu acredito uhum. em, em outro tipo de, de, de segurança. É, acredito.
0: Né? assim, aí a gente vai ter que entrar num tema muito polêmico, que a gente precisa educar o brasileiro para poder viver uma realidade uma realidade nova. né Eu não posso chegar... É, eu, eu entendo o que você está falando, concordo 100% com o que você está falando, mas eu entendo a dificuldade de colocar isso na prática, porque se eu chegar para o Brasileiro hoje e falar assim, olha, é, você vai ficar sem aposentadoria, você tem que juntar dinheiro. Ele não vai saber fazer isso porque ele nunca teve uma cultura de juntar dinheiro. Assim. Até porque, aí nós vamos para um lado histórico, né a gente viveu muito por muitos anos uma época de altas inflações, onde você tinha inflação de 20% ao mês, 30% em um mês. É, chegou a bater 50 e, 50 e poucos por cento, chegou num mês na época do Cruzeiro. Uhum. Então você tem, você tem um, um, uma, as pessoas que estão vivendo hoje que passaram por momentos de hiperinflação. E o que, que aquele momento de hiperinflação ensinou a ele? pega o seu dinheiro e gaste o quanto antes. Porque amanhã ele já não tá falando a mesma coisa vale mais. Menos. Amanhã ele já não vale a mesma coisa mais. Então você tem uma pessoa que viveu a, a, desde a infância dela, a juventude, até a, a meia-idade dela, tipo assim, a maturidade dela com 40 anos, é, ouvindo que ela precisava gastar o dinheiro dela inteiro, porque senão aquilo dali não ia. Que o dinheiro dela ia acabar no outro dia. Sim. Ah, só que aí chega num certo momento, quando ela faz 40 anos, que entra o plano um real. Aí, depois do plano real, a gente começa a ter uma certa estabilidade. Aí, com 40 anos, eu vou ter que ensinar o cara que agora ele pode guardar dinheiro. O Beabá. Eu vou ter que ensinar a ele que ele pode guardar dinheiro agora. Então, ele não vai aprender isso agora. Então, essas pessoas que têm hoje 50, 60 anos, ou as pessoas que têm 30 e poucos anos, são pessoas que estão com uma condição mental que ainda estão apegadas a... Oh, peguei o dinheiro, eu gasto ele, porque amanhã Sim. ele já não vale mais a mesma coisa. Sim. Por mais que ele já não pense assim mas ele ainda tem isso dentro de si Sim. porque foi uma cultura, é uma cultura arraigada né? que a gente chama, dentro do psicológico dele você é quase psicólogo meio psicólogo, Deles <risos> psicólogo dentro, desse, psicólogo, dentro <risos> desse psicológico dele, ele tem essa cultura arraigada mas só que as pessoas que estão vindo mais novas, os mais jovens por exemplo, eu acho que André não pegou um cruzeiro na mão o só pegou o plano real então... Ele, ele já pode ter pego uma moeda, uma nota de um real. Ele pode ter pego uma nota de um real na mão quando era pequena. Não pegou também? Nota de papel, cédula. Cédula de um real. Ele nunca pegou a cédula de um real e quer falar comigo. <risos> respeita, né? Respeita, pai. Nunca, nunca pegou uma moedinha de cinco, de cinco centavos. De um ce... Nunca pegou uma moeda de cinco centavos e comprou três balas? Ah, me respeita. <risos> é, mas é tipo isso. Então, aí você pega lá atrás, essas pessoas mais jovens de hoje em dia, talvez um, da idade do André para trás, assim... Se você pegar essas pessoas mais jovens e conseguir instruí-las, talvez lá na frente a gente provoque essa mudança que você está falando, que a gente não dependa mais da previdência social, Sim. que a gente não dependa mais de uma aposentadoria e outros formatos, mas uhum. que a gente consiga juntar dinheiro para poder construir um amanhã. Então, eu não discordo do que você disse, mas eu concordo em partes. Eu acho Sim. que para a gente conseguir fazer isso mudar... Para quem está na biqueira agora, para quem está com 30 e poucos, 40 anos, vai ser mais difícil. É mais Mas a galera que está mais para trás, talvez a gente consiga... Sim. Só que a educação, mudança, tá a educação bem...
1: financeira tem que ser é, o tempo todo atualizada. Porque, uh -huh. exemplo, hoje não é só... Igual você falou, ah, guardar dinheiro. Não é só guardar, é onde. Porque se você aplica dinheiro na poupança, que está te rendendo 0,5 ao mês...
0: Não, você está perdendo dinheiro da inflação.
1: Você está perdendo. Entendo. A, a taxa Selic praticamente de dois dígitos... Então, você está perdendo dinheiro se você aplica hoje na poupança. E ainda tem muita gente que aplica dinheiro na poupança achando que está ganhando. Mas não está. Então tem que. Hoje em dia, até onde aplicar, você
0: tem que saber. Exato. Aí nós vamos ter que fazer um. Aí tem um podcast que tem que ser maior, porque a gente tem que falar <risos> dos, dos investimentos de liquidez imediata. É muito. Isso aí. Dos investimentos de liquidez. Como é que é? Que, que tem um prazo para pra retirada que você não consegue retirar. pode pós-fixado. pode pós-fixado. E você... pós é aqueles que você consegue retirar imediatamente o, o dinheiro investido, Sim. porque você não pode pegar o dinheiro, por exemplo, da sua reserva de emergência e aplicar em algo que você precisa de tempo para retirar o dinheiro. Isso aí. Você também não pode pegar esse dinheiro da reserva de emergência e deixar ele só na poupança rende nem barra ele é... do coção. Porque lá ele não está rendendo <risos> o suficiente. Então você tem que colocar em um lugar onde você consiga retirar esse dinheiro quando você precisar dele, porque ele é de emergência. Isso aí. Por essência, ele é de emergência. Agora, aqui, de investimento de longo prazo, você pode jogar num, num Tesouro Selic lá para 2024. Arrisca, você arrisca um pouquinho mais. É, você joga problema. pra 2024, não tem problema. Cara, o compra... mercado eu, que eu vi lá, gosto. Tesouro Selic, 2024, é, é, é zero alguma coisa, mais Selic. Pois é. Zero alguma ah, Já é bom, porque a gente tem uma Selic de. Ah, vamos vamos conversar sobre a economia. Mas Nossa, o a cara vai, que... a gente Mas cara que não... A gente vai traçar na parada muito louca. Mas aqui, que juntou maior... um contador. A da galera não vai entender juntou nada. Um
1: contador com o administrador, não tinha outro lado para Porque a, a, vamos lá. É, é,
0: inflação está subindo. Inflação subindo, eles vão aumentar o. A, a, a expectativa, a expectativa subir, ainda de subir ainda mais. A expectativa ainda mais o percentual da, da taxa Selic. Isso. Quanto mais subir, menos consumo. Eles vão tentar frear o consumo através é da pra taxa pra de juros. Mas é para controlar a inflação para controlar a inflação, mas eles vão continuar subindo por um bom tempo. Depois isso. da inflação controlada, ele ainda vai continuar subindo mais um período. Para segurar a galera. Para poder segurar ainda mais a galera e achatar. Isso aí. Jogar a gente tipo pra baixo, para criar uma, tipo um sistema de deflação. Isso aí. Para depois ele encontrar um equilíbrio e começar a baixar de gente, novo. Gente, isso é lindo. Então vai demorar uns, uns dois anos. Você acha? Uns dois anos de subida? Pode... Não, não um sei dois isso dois anos de subida, tudo. estabilidade... Pode ser. E depois estabilidade, estabilidade, estabilidade... Pra começa pequenas, um quedas, pequenas quedas, pequenas quedas, tipo assim vai chegar a, a 10, alguma coisa, aí depois vai vir caindo para 9,75, 9,50, 10, que 10. Não, 9, 55, as pessoas que 10. não
1: entendem de economia, elas olham, elas podem até ficar assustadas, mas a gente que está aqui, que a gente sabe que isso é super normal, a gente não se assusta, porque a gente sabe que isso é justamente para controlar a galera, porque senão e... a galera sai gastando, comprando e, e, e pegando empréstimo. E Inclusive que... eu
0: estava explicando para a Joyce em casa lá como é que a, a taxa de juros pressiona a economia para que a gente não compre, para que a gente Sim, desestimule tá a compra. Está tudo atrelado. É, muito, muito legal. Né? A desestimula a compra e faz com que você é, diminua também a questão da, da, da inflação, do aumento do valor dos produtos. Isso. Gente, eu vou ter que parar, mano. Ó, mas, já, tem, já, tem quase tá uma, já tem quase uma hora de ideia, já está ali chorando, porque deu 5 horas da tarde. Quando assim 5 horas da tarde aqui na gravação. Vamos de Inclusive, eu vou, vou falar aqui pra vocês: isso aqui é gravado. tá? Ele já fez o podcast dele, já tá cansado. Sim. Aí ele fez um vídeo. Um vídeo individual. Aí eu falei pra ele assim: não, fica aqui, cara, vamos bater um papo, vamos conversar sobre esse assunto de finanças, vai ser é um assunto legal. Dedé já tá ali triste, que já gravou tanto hoje. Dedé já tá com o dedo doendo, já de tanto auditado, tá ali, né? <risos> Rapaz, ó. Vamos ter que marcar outro Obrigado, dia. Obrigado. Agora vem você e o César. Isso aí, para falar César, do 07. Pra falar do 027. O 027 vai estar tá aqui embaixo, na descrição desse, desse vídeo. E assim, Obrigado cara, um super pelo papo. convite. O é bom que demais. a gente acabou de se
1: conhecer do melhor. Não, e olha até, que a gente. A a gente foi, até uma uma falando, foi, foi demais. Eu nem sabia que você era contador.
0: Gerou uma sincronia agora aqui, né? Rapaz, vamos vou desligar as câmeras aqui, mas o papo vai continuar, tá? Tchau,
1: tchau, Falou. gente. Um abraço.
0: <risos> Falou, um abraço. Até a próxima. E aí, Dadé, tá valendo? Eu tenho que começar o podcast assim, senão a gente fica chateado. <risos> Todo podcast...